0: 始まりました。サウンドアバウト。えー、こちら、インビジ20周年記念、えー、立ち上がったポッドキャスト企画です。音のクリエイティブ、音とは、またサウンドデザインなどに関してトークをしていきます。えー、サウンドアバウト。こちらタイトルの由来なんですけれども、ラウンドアバウトをもじった造語なんですが、ラウンドアバウトは、えー、周り道とか迂回みたいな意味があり、そのサウンド版まあ音の話でもしながら有意義な回り道をしていこうじゃないかみたいな意味合いもあります。今日も急がずゆったりいきましょうと。さて、えー、第8回目、えー、今回のテーマは「えー、都市環境の勝率」「音と音楽の間」ということで。えー、音楽と建築を学び建築音響設計家として活動した後国内外のフィルム舞台サウンドデザイン空間環境デザインにおけるサウンド UX 設計プロデュースなどをサウンドに、えー、携わる広い表現領域のプロジェクトを手掛け、またエクスペリメンタル、サウンドアート、エレクトロニックミュージックの分野でも、ドイツの名門、コンパクトなど、欧米各国より多くの作品を発表している小野寺結衣さん、そして札幌在住でありながら、ベルリンに渡り、北京オリンピックや上海版、パクでのプロジェクトで音楽を担当したほか、立体音響の処遇施設を手掛けたり、現代美術分野でもサウンドアート作品の発表を行っている、音楽領域を拡張するサウンドアーティスト、え小室純一さんえ。小室純一さんはちなみにエーベルトンに似てトレーナーです。えー、このお二人をゲストとしてお招きし、サウンドアバウトしていきます。よろしくお願いします。ああお二人よろしくお願いします、うん、お
1: 願いしますよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いしますああそして自分は CD ハットと申します、えー、普段はタッチアンボというバンドをやっていたりテクノ DJ としても活動していたりえっとエイベルトンミートアップ東京というエイベルトンライブのユーザーコミュニティの運営をしていたりあこのエイベルトンミートアップ東京あの小野寺さんも大久保さんも出演をしていただいたことがあり。えー、その説はお世話になっていました今回もよろしくお願いしますという感じだったり TM の講師などもしながらインビジフェローズとしてインビジにも所属をさせていただいておりますといった感じで今日はこの3人で進めていくんですが、えー、今回のタイトル、えー「都市環境の調律」ということでお二人都市空間における音のあり方に関して、まあ、日々考えられていると思うんですがまあ、本当この日々生活している中はこの都市にはいろんな音があふれ返っているわけじゃないですか。で例えば大黒さんなんかあの札幌と東京、まあ、今はまあさんちょっとコロナがあってなかなか東京とかに動いたりとかっていうのも少なくなっているかとは思うんですけれども、まあ、例えば札幌と東京とかでも都市の音に関して違いとか感じたりとかってあったりすするものですか
1: 札幌と東京の音の違いやっぱり非常にあってですね、うんであまあ、何か、まあ、一つはその例えばまあ温度とか気温とか湿度とかそういうまあ空間性とかもそうなんですが、うん、やはりですねなんかそのまあ、の札幌にノスタルジックを感じているわけではないんですがやはり、ですねなんかいつも来て行ってというような行き来する中でですね非常ににか匂いに似たです、ね、なんか音のなんか違いみたいな部分はですね、うん、非常になんか感じていてですねそれは、1つはまあ自然とかそういう部分人の量とかもあるんですが多分もうちょっと。かそのあのー、音の響きとか、なんかそういうところにですね、なんかあの非常に自分の中で違いをですね、感じているというのがですね。もっと細かいところはいろいろあるんですが、なんかその響きとかがですね、非常になんか違うなというふうに感じますね。そうです
0: ね、気温とか湿度もそうなんですが、特にまあ札幌なんか雪とか降るじゃないですか。うん
1: うん、はい。えー
0: 、で雪でえっ、ー、と。自分も雪の豪雪ジャムっていう本当に雪の、うん、え新潟の、えっと、雪まつりの会場をそのまま使って、えー、と音楽フェスティルっていうのがあって、うん、まあ360度雪なわけですよ
1: 、はいはいはいはい。
0: そうすると雪ってものすごい音収音するじゃないですか、うん、そうするともう本当にあの体,験し体験しないようなこうデ,ッデッドな環境で
1: 。うんはいえー
0: 力入れても、力入れても,れても音、吸われて音が飛んでいかないみたいな、<笑>うんはい、うわ、全然ち雪,ば雪,雪の音とばって違うんだ、うん、みたいなのを感じたりだすとか
1: あそうですよね、それを話しますと、あのこっちだと、僕はあの昔あの、別な仕事をしてた時に、無教室とか、そういう、はいはいまあ、音響の仕事もしてた時期があってです、ねで、その無教室と、その北海道だと、鎌倉というです、ね、雪で、えー、と家みたいなものを作ってです、ね、その中に入るんですがこっちだとあの、まあ、上手に作る人は本当に丸いドーム型の大きい鎌倉を作ったりとかするんですがまさに今畑さんおっしゃってるような形でその中に入ると本当に音が吸収されて本当に下手な下手なというか下手な無教室よりはよっぽど吸音が良くてあのドームでですね非常に何かデッドな響きがしていて僕は結構その中好きだったりとかしてですね。でやっぱりそのやっぱ雪が降るとその街全体がなんか音を吸音するようななんかそういう静かさとかそれなんで夏は今、こっち今夏で暑いんですけどその冬になるとですね一気にやっぱり音が静かになるんですね、街の中が。そ,それなんでいつも聞いていたなんかそういうい、えー、車の音とかそういういロードノイズとかいろんな騒音とかいろんな音も冬になると全くその音の表情が変わっていくというのは、うんあ,のうん、あってですね。えー、最近、ちょっと話、もう脱線しても大丈夫<笑>脱線と最近、僕、非常にちょっと気になることがあって、ですねあの東京、どうなのか分かんないんですが、最近、非常にあの札幌に関してなのかちょっと分かんないんですけどどの救急車とかあの消防車のサイレンの音が、ですね、うんうん、いつもよりかなりあのボリュームが上がってる気がするんですよ。なんか毎年聴いている音に比べて非常になんかサイレン系の音がですねまあ今、こういうご時世なんでなんかそういう緊急性とかまあいろんなまあ理由があるのかもしれないんですけどなんかいつも毎年聞いている音に比べてですね今年、やけにですねボリュームが大きいなとなんかその音がですね非常になんか耳に入ってきたりとかですねしていてなんかそういう部分を含めてなんか常にですねなんかその都市の音というか,なんか身の回りの音はですねなんかまあ耳なんで、も四六時中聞いているような状況にはなってるんですが、はい、何かそういうまあ響きも含めて、ですね何かそういう音で、なんか日常の、なんかそういうなんか、部分をですね感じているというのもですねあったりとかしていて、なんか最近、そういうの、なんか東京ないですか、なんかサイレン、大きいとかっていう,どどう。どうな
0: んですかね、それ、小野寺さん、感じたことありましたか
2: ちょっとわかんないですね。実際は、には大きい音なので、まあ、聞こえないと仕方がない機能を持ってる音なので。毎回大きいなと思いますけど
0: 。うん、お、うん、そうですよね。あの注意を呼びかけてるわけですから、うん、ただ昔に比べて上がったのか、実際に上げてるのか。
1: ちょ,ちょっとなのか変わってる印象なのか、そうですね、多分今まではちょっとなんか少し抑えてた部分はあったのかなと思うんですけど、なんかそこがちょっとリミットを外して、通常のなんかそういう音の大きさになってるような、なんか最近、なんかそういう聞こえ方がしているなと、自分の中でちょっと感じてい気になりますね、アン
0: ケート取りたいですね、街中。
1: ちょっと個人的に思っているので今ちょっと初めて喋ったんでですね、はい、みんながどういうふうに思っているのかわからないんですけど、はい、なんか非常にですねなんか最近気になるところもあるんですが
0: 。なるほどなるほどなるほど早速興味深い話をお聞かせいただきましたが小野寺さんは、まあ、じゃあ最近の
2: 街の音の変化とか
0: 何か感じたりすることってありますう
2: ん音の変化はは特にはまあでもえっと十年二十年前と今だと多分明らかに環境が変わってきているので都市圏え都市空間を含めた建築も含めてサイネージが街頭のやつが増えたりだとかそういった意味での都市のおとってのには変化あるんじゃないですかね
0: そうですよねこの間えっ、ー、と話聞いててえー、えー、とアジアの人があ東京に住み始めてやっっぱり向こうってみんなバイク乗ってるじゃないですかで,です、ね、街中に日本って街中でバイクの音があんまりし,しないって言われてあ確かにだし東京自体のバイク人口が減ってんのかもってそれを聞いた時にふと思ってうそう考えると本当にさっき小野寺さんが言ってたような、えー、っと年数での街の音っていうのだいぶ変化。うんしてるんんじゃないかとは思うで
2: ですよでもちろん、まあ、人数もそうですけど環境によってそもそも違いますからね。その環境によってってていうのはどういういのを指してますか、ね、例えばそのアジアがどこなのか分かんないですけどベトナムだったらあれ基本的にあの株が走り回ってる国なんでそういうところに行くと基本的な都市の音っていうのがバイクの音に支配されちゃうわけで。うんうんうん、でさっきの救急車の音の話に絡めて言うと都市の騒音レベルが上がってくると,、えー、とそういう機能させなきゃいけない、えー、と緊急的な音っていうのの音量もおのずと上げざるをえない状況にはなってくるんじゃないかなと思ってでひょっとしたら上がってる可能性はあるかもしれないですよね実際に
0: 。ですよねもうあの。街中の広告的な音とかも実際多分増えてると思うんですよあの街頭テレビとかから音出したりとかっていう
2: 、まあ、人口音が多いですよね東京の場合ですけどですよね
0: そういうのからいろんな音が溢れてるんではないかと思ってます、うん、はいそんな都市の音に対してまあ、えー、もっとよいい感じにしていきたいっていう意識があるかとは思うんですけれども、まあ今出た話のほかにどんな、えー、現状を持ってることがあったりってあります
2: ？そうですね。まあえーとまあ東京に限らず一般的な、えー、環境全体に対してになりますけど。基本的に空間作るときに、あのーまあ、建築やってたっていうこともあるんですけど視覚的な要素とかあとは、えーまあ、光温度熱湿度、えー、含めたその皮膚食感レベルでの UX については建築家が、えー、しっかり設計しているんですけれどもいわゆる聴覚的な、えー、とその UX っていうのはどうしても、えー、建築設計の上ではネガティブなものとして扱われがちで、うん、例えばまあ、救急車の音じゃないですけど外の音が聞こえにくいように窓を厚くするとか遮音性の高いガラスを選ぶだとかあとはまあ家族で住まわれている方がいるとしたら子供部屋とか赤ちゃんが寝る部屋みたいなところからの音っていうのは大きいので部屋間の遮音性能を高めるだとかまあ音をで極力排除しようとするっていう発想で設計することが多いんですよ
0: ね。
2: はい、音をやってる側からするともうちょっと音をポジティブに転用できるしむしろ積極的な効果としてえと聴覚を通じた音の UX みたいなところをデザインできるでしょっていうところにえ気づいたのでその辺両方の側面から考えて音の側からこれは積極的に提案していかないとなかなかえ建築の領域にまで浸透していかないのでそういったことを考えてやってますね。
0: 実際建築を学んできたわけじゃないですかそういう中でやっぱり建築を勉強する人たちが音を勉強するまあさっきの集音なんかやっぱり勉強のカリキュラの中にやっぱりあるものですか集音したり防音したりっていう
2: 集音というかまあ急音と呼びますけどえっとまあ、基本的に材料によって吸音率全部違うんでどこにどの材料どれぐらいの面積入れるかでその空間の。吸音率ですかは変わってきますし、まあ、部材とあとはその防音ってなってくるとそれだけでは処理追いつかないので、うんうん、振動を伝えないような絶縁処置を取った壁を立てるだとか、うんうん、床を立てるだとか、まあ、天井も浮かせるだとか、うんうん、そ総合的な設計ですよね音響設
0: 計っそかやっぱりどういう材料を使って建てていくかっていうところが、ね、フォーカスされてるような。
2: 材料はそうです、ね、表面的な部分になってくるので、うん、さっきの話でいうと響きみたいなものに直接影響してきますよね、うん、残響率と起動率ってコインの裏表なんで、うんうん、や
0: っぱりでもその辺もやっぱりそこを専門的に学んでそういう設計をされてるえっとそもそもそういうのも割と考えられてるの集音、吸音、防音に関してなんですけれどもちょっとやっぱり全然考えてないっていうケースも多々あるのか
2: 。で一般的な建築空間で音響まで設計するってことは、まれですよね、あの住宅レベルというかですけど、それは当然必要がないからですね、えー、と基本的に僕がやっていたのは音響建築設計という音を鳴らすための空間の設計だったので、そういう処置にかなりシビアに対応せざるをえない状況であったっていうことですね
1: 。ただ
2: コンサートホールとか作る上でも同じ技術まあノウハウというか、まあ、基本的に物理現象は変わらないので、うんうんうんうん、そういったところでよく利用される、うん、知識っていうんですかね
0: 。はいはい、なるほどそういった、えー、と都市の音っていうのに対して、えー、と都市の音、まあ、相反するではないのかもしれないんですけれども自然の音都市,で都,市都市ではない音。というとやっぱり自然の音になるのかなあとは思うんですが大久保さんなんかフィールドレコーディングは、まあ、小野寺さんもそうなんだと思うんですけれどももう自然の音自然の音と都市の音、うん、これってあえこれって俺今ああいう話の流れで相反する的な方向に持ってきそうな感じになってますが、うん、<笑>どう思います、うん
1: そそうですねそのなんか都市の音とその自然の音っていうのはまあ一見その相反したりとかまあさっき言っていたその人工的な音であったりとか何かそういうまあ出さざるを得ない何か音であったりとか何かその作られた音であったりとかまあ作られていないで。その雑多に出ている音とかそういう部分であの、まあ、街の音っていうのはやっぱりいろんなもので構成されているので街の中にももちろん自然の音が入っていたりとかいろいろな音が入っているんですがやっぱり、それこが、まあ、一種、そのまあ、調律されていないとかハーモニーされていない、まあ、音楽的なところで言うと何かそれが心地よく聞こえないっていう部分ではその雑多な形で鳴っているのが一つ、その都市の。とのななななんんかか特徴なんじゃないいと思っていてで一方その自然の音とかは自然界に行くと例えばそういう動植物とかいろんなは木とか川とか山とか海とかいろいろあると思うんですがまあそういうものがえまあ何かその音楽的ではないんですけど何かその場所性に絡めた何かその一つのまあ、ハーモニーというか調律であったりとか,なんかそういうような形でえなっていて何かそれぞれが何かそのまあ意味を成しているかどうかはお互い考えてはいないのかもしれないんですけど何か一つのなんか音楽的な,なんか僕にとってはですねなんかそういうふうに聞こえたりとかしていて何かそういう部分ではその都市の音というのもいろんな,なんかその考えを持った人たちがいろんな音をもう一斉にあンと。出してるバンドでもそうじゃないですかなんか,、ね、<笑>なんかスケールの違うベースの人がいたらなんかそれバンドあれなんだろうこの音楽みたいな感じだと思うんですが、まあ、そういうものが、うん、まあ、非常にあの複雑になんか鳴り響いているのがまあ簡単に言うとなんかその都市の音のなんか特徴的な部分だと思っていて何かそれがその反対が自然の音だとは言い切れないんですがなんかそういう部分でも。何かその都市の音を考える上でその自然の音をま何か考えることによって都市の音も何かもう一つの道筋からなんか考えれるのかなというようなことはあるのでそういう意味ではですねなんかその都市の音っ言っても、まあ、その場所によってまた全然あのー、変わってくるのでまあ東京だと思えば東京だとね、まあ、東京でも多分静かなところあると思うんですよ閑静な住宅街とか行くとですね、うん、だからそういうところと例えばああいう渋谷の僕はあ,のあ,のああいうところしか知らないんですがなんかそういう渋谷のこうスクランブルとかってことはまた全然違う部分があって。でそこでもやっぱりいろんな人がいろんな音を出していてそれは、ね、一種僕は、まあ、面白いなと思うんですよね何かそういう、あのーまあ、僕立体音響とかもやってるんですがそのなんか空間の中で人々がいろんな場所でいろんな音を出すっていうこと自体が、まあ、一つの何か面白さを持っていてですねそれは逆に自然界では起こし得ないことでだからそういうまあ人工的でもありながら何かちょっとまた全然違う音のアプローチを聞いてるなという部分では僕はね結構あの都市のああいう雑多な人混みの中の音とかあとなんか地下空間のですね人のざわざわざわという音をあれすごい好きなんですよ、ものすごく落ち着くというかですねホワイトノイズにも似たですねなんか面白さというか心地よさがあってやっぱりなんか自分にとって何が。あのいい音なんだろう心地いい音なんだろうって考えた時に何かそういう都市の雑然とした音も実はなんか心地よくて自然の中に入っている自然の音も心地よかったりとかしていてやっぱりそういう中で何かその音を考えるというのはその音楽的なアプローチから考えるといろいろな考え方ができるんですけどそういうなんか人々の,なんかその共感覚というかですねなんかそのまあ共通したものというものはもしかしたら何かあるかもしれないんですがやっぱりそのバックグラウンドその文化とかいろんなものが違えばやっぱりその感じ方が違うので何がその場所にとってそのいいものなのかとかそういうものを考えるということも非常にこれからまあ大切になっていく。今はその雑多な形でなっているものがその、まあ、単にその調和されればいいというわけではなくてですねどういうふうに何かその音にもうちょっと意識を持っていくとです、ね、そのあのいつも見ている何かその価値観みたいなものがです、ね、また新たになっていくんじゃないかなという部分でそういう部分ではですねなんかその都市の音と自然の音が一概になんか相反する部分ではなくて何か逆に何か密接に。絡み合っているような、なんかそういうことをですね、うん、感じますね
0: 。なるほど。確かにそうですよね、なんか自然の中やにっていうのは、あなんかもう。ステレオタイプ的な感じで、えっ、ー、と、うん、心地いいとかっていうのを、みんなイメージすると思うんですが。うん、まあ、確かにそれはそれでも、そうだよなっていう感じる部分もあり。うんでえー、と小野寺さんがさっきおっしゃってたような、えー、とネガティブではなく都市の音でもこうポジティブに,、うん、に捉えられる部分もあると思いますし、うん、ポジティブに変えられる部分もあるとは思うんですがそうですよねネガティブ、都市の音のネガティブさポジティブさその辺ってどういうところにあるんですかね。そもそもも都市の音がネガティブに捉えられてしまうケースがあるっていうのはなぜだと思います。
1: 都
2: 市の音がネガティブに感じてる人は多いんですかね
0: ？どうなんですかね
2: ？<笑>僕は多分今大黒さんが話してくれた通りで。あのー、まあ人間そのもの一つの生態系だと捉えれば、まあこれも人がとす起こす音も虫の鳴き声と一緒で自然の音になってくるわけで、要はその有機的かどうかっていうところなんじゃないんですかね
0: 。有機的っていうのはなんアンサンブルされているとかそういう感じです。いやいやいそれは有
2: 機的じゃないですよね。人為的ですよね
0: 。うん、ああなるほど。有機的っていうのは
2: カオス的な要素ですよね。でああカオティックである状況そのものが美しいか美しくないかっていうのはそうこれはもうリスニングの問題なので一概には決められないと思いますし分、うんうん、からませんけれども要は何が言いたいかっていうと都市っていうのは建築個々の建築が乱立した状況を都市って呼ぶじゃないですか、はいはいはい、で都市計画って言葉ありますよね。うんあので基本的に都市計画って、あのー、ある程度計画されるけど基本的にカオティックな不確定要素の部分も含めて都市って自動ジェネレーティブに生成されていくわけじゃないですか全ての都市はあの区画化された場所でない限り。はい、って考えると,、えー、と基本的に自然の音も都市の音も自然環境で有機的な状況であれば美しく聞くこともできるしよくジョン・ケイジとか耳を開くっていう言葉使いますけど。リスニングの問題ではあるんですよね捉え方の問題そうですねたただたださすがに過剰に発達した都市において、えー、と人為的な音とかが増えすぎてしまうとあのこれもまた都市と一緒であの一応法規制ってあるじゃないですかここの地域はこういう高さまでしか建てられませんとかこういう色は使っちゃだめですってそういう制限をかけて都市ってある程度一つのこうアイコニックな形をとどめてるわけですけど。はい、音もあの全て個人が自由気ままにやっちゃったら、それ最終的にホワイトノイズになって終わりなので、そうじゃなくて都市計画するように音も整理していった方が、えっ、ー、と全体として居心地のいいものになりますよねっていうところですよね。で、まあそれ都市全体やるのは難しいと思いますけど、えっ、ー、とまずは個々の空間からそういったものに積極的に取り組んでいくっていう姿勢っていうのは非常に大事なんじゃないかなっていう風に思いますね。
0: 京都なんかは本当にそういう看板とかで使う色の規制とかすごい厳しいらしいですね、うん、なんかやっぱりああいうコンビニだから京都のコンビニとかで
1: 、えーと
0: うん、ローソンとかでも青々してなかったりなんか茶色っぽく作ってあったりとかそうって多分そういうふうに規制をして、えー、と京都っていうの,ののバランスを取ろうかとっていう方法なんじゃないかと思うんですか音でそれをやろうとするのって。具体的には
1: どうやってそうですね、僕は昔、まあ、そういう仕事をずっとやっていたので、まあ、法整備というのは、音の、まあ、例えば騒音規制法とか、そういう法律があって、まあ、ここはまあどういう、まあ、何デシベル以上鳴らしちゃだめとか、まあ、そういう規制は一応あるんですよ、法上では。うん、だけど、結局その、何がやっぱりそこを補えないかというと、結局、レベル、全体の音圧レベルでしか判断できないんですよね。なんで音は、やっぱりいろんな周波数とかいろんな音が混じって1つの音を形成していて、まあ、混ざりやすいですしその都市としてはもうそれが1つの音となっていてそのレベルが単純に大きいか小さいかしか今のところやっぱりそこがその基準、まあ、その中でいろいろその周波数の分析とかいろいろあるんですがただ、やっぱりその法的な要素としては音が大きいか小さいかっていうところまでしかやっぱりできないという、まあ、それは音の難しさでもあると思うんですけど。だからそういう部分で逆にその音をデザインしていったりとか、まあ、その音の調律であったりとか、まあ、それはまあ万人に対してというものはあのないんですが、まあ、そこをやっぱり考えていきましょうというところが1つの都市の音を考える1つの部分で今の法規制とかいろいろな音に関するまあ条例をやっぱりその超えるには何かその音側からそのアプローチしていかないとですね変わっていかないというような状況それはどの国もそうなんですがなんかそういうところに対してサウ,ンドスクそのサウンドスペースデザインというような形で何かその都市とかまあ空間とか建築とかここのところから解,まあ解決というかですねそこからデザインしていったりとかアプローチしたり提案したりとか,なんかそういうところで,ですね何か。あの変えていける部分があるんじゃないかなというところもあると思ってます。なる
0: ほど、なるほど、なるほど。うん、少しずつ見えてきた感じが自分もします。はい、ありがとうございます。というところのお話をしながら、えー、サウンドアバウトこちら名物企画があるんですが、それはケンジロウのオトコラムという、えー、コーナー<笑>はいいてもよろしいでしょうか。健次郎の男ラ,<笑>ラムは音のコラムと同時に「男 RAM」「男ラム」っていう「男のランダムアクセスメモリー」ですわえっ、ー、とまあそんな話をインビジのぼす健治郎さんに音楽や音に関しての雑学を短い時間でライトニング読むくきに語ってもらうコーナーです今日はどんなお話が聞けるんでしょうかでは。
3: は何かな聞こえない音ってなぁに3 2 1はい、えー、聞こえない音聞こえない音っていうのはですねあのあんまりイメージしにくいかもしれないですけどなぜなら聞こえないですからねあの人間っていうのはだいたい下は 20hz から、えー、20hz のはまあ21秒間20回の波からまあ、高い方だと大体と、ね、いい音っていうのは、まあ、波なんですけどあのそれを超えてしまうと要するに上の方に行っちゃうとあの聞こえないし下の方でも聞こえないとそれはあの光でもです、ね、紫外線とか赤外線っていうのが紫外線っていうのはあのすごい波長の高い光、えー、それに対して、えー、低い光っていうのが赤い色になるんなですけどまあ、それと同じようにですねえっと人間にはあのそのそ 20kHz を超えた音っていうのは聞こえないと言わ,言われてますでかつ、えー、年齢によってどんどんどんどん高い音から聞こえなくなるというのはもう人間の習性というか構造になっていますので、えー、っと高い音はですねえー、っと聞こえないだけど犬とかはすごい高い音まで聞こえるあなので犬笛っていうのがあってですね犬笛を鳴らしても人間には聞こえないけど犬にはピカーンって聞こえちゃうみたいなことが起こるんですけど。えっと、高い音っていうのは体では感じてるんじゃないかっていうあのハイパーソニックエフェクトと言われてるまあ、学説があるんですけどねこれは本当にどこまであるあるの聞こえてるのか本当にわからないんですけどもしかしたらあるのかなとかいう話もありますねで低周波の方はむしろですね結構実はあの体調に問題が出るという話が結構ありまして、えー、過去にあの風車ができるとその風車ってあのそんなにブンブン回らないんでえっとヘルツで言うと4ヘルツとか5ヘルツとかその辺になったりすることがあるらしいですけどでかいじゃないですかでかいから地面を通じてその振動が体にその来るわけだけど聞こえないんですよ。でそこの村の人たちが体調が悪くなるみたいな話があってこれは何ぞやっていうのが話題になったことがあったんですけどこれは風車じゃないかと言われている話とかはありますねこれまあ真偽、えー、のほどは正確にはちょっとわからないんですけどただ人間の胃とか腸にはですね、えー、共鳴周波数っていうのがあって共鳴周波数っていうのはなんかあの振動した時にそ,れのその周波数にぴったり合うとそいつも振動しだすっていうものなんですけどあの胃とか腸の周波数共振周波数がえー、4キロ前後だという話があってそれがちょうどその、えー、さっきの風車の低周波に合ってるんちゃうのっていうあの船酔いとかが実はそういう原理だったりするらしいんですよね。ということなので、えっと、我々は聞こえない音とか聞こえない周波数に実は影響を受けてるんじゃないかという話ですね。
0: はい今回の健次郎の音コラムも,もためになる話ありがとうございました。はい、というわけで、えー、今回は、えー、小,野小野寺さんと大黒さんをお招きし「えーえー、都市環境の調律音と音楽の間」というタイトルでお送りしてるわけですが、まあ、まさにこの、えー、タイトルにあるようなことをお二人やられてるんですよねちょっとその紹介をしていただいてもよろしいでしょうか
2: 。えー、とそうですね、っ、えー、と今年去年末ぐらいから準備していて、っ、えー、と今年ですね、えーと、ウェブサイトも公開しましたけれども、えー、LMS、うん・ラボラトリー・フォー・メトロポリタン・サウンドという、えー、ラボを、大、えー、倉さんと、えー、新たに新設しまして。まあ、これはえと小空間の音環境デザインにフォーカスしてまあ都市全般の空間メディア環境情報デザイン領域における音環境デザインと空間を通じて体感する新たなサンドリーエックスっていうところの創出を目的にえ立ち上げてますでまあこれ基本的にあの社会実装していくっていう部分が非常に大事なのでまあ実空間に対してどういうアプローチができるかっていうところをいろいろやってますという状況です
0: ね、うんえー、と自分なんかは、まあ、小野寺さんがそういうことをやられてるっていうのは、まあ、知っていますしでそれと、また別で大黒さんは大黒さん自身を知ってましたし、うんうんうんえー、そもそもこのお二人でやろうっ
2: ていうふうになったきっかけっていうのはかかあったりすするんですか、うんうんまあ、去年、おととしいろいろ事例あったんですけどそこで。えっ、ー、と数プロジェクトを大黒さん一緒にやっていたっていうのもありますし、まあ、僕は僕でもともと大黒さんとまあそういう、うん、環境デザイン、うん、領域における音のあり方みたいなところをもう8年ぐらい10年ぐらい前ぐらいから札幌で会った時からそういう話して。うん分かるんだなっていうところで、うん、あの常になんかそういうことやりたいねっていう話はしていたので,、うん、あのでまたあとはそのプログラムみたいなところも大黒さん精通しているのでいろいろ共同しやすいなっていうところでまずは好メンバーとして2人で始めたってい
1: う感じですね
0: 、うん、あそうか9年とかそれぐらい昔からつながりがあったんです
1: よねうね
0: 一番最初というか、まあでお二人の役割分担っていうのはどういう,うさっきほどこう、まあ大黒さんなんかプログラミングもできるしっていう話もありましたがああ役割分担的なものってあったりすするんですか
2: 基本的に分担しないようにしたいなと思ってるんですけどただそれぞれあの得意とするスキルセットっていうのは違うので、まあ、その辺はイニシアチブとってやっていくっていうことだと思いますけど。まあ、大事なのはあのーどういうう想像させるかっていい企画、うんうん、いわゆるクリエイティブディレクションみたいなところとあとはまあプロデュースですよねこういった事例って日本ではまだまだ少ないのでイギリスとかアメリカではもう専門のプロダクションありますけど日本ではまだあんまりそんなに多くないですし積極的にまだ取り入れられてない領域なので、うん、そういったところに実際社会実装していくっていう時にプロデュース的な目線っていうのは確実に必要だしそこへの企画提案力みたいなところも含めて二人でやっていきたいなと思ってますけど
0: ね。うん、ち,ょちらっとお話の中でお二人でもうすでになんかそういうっ、えー、ぽいことっぽいことっていうかそういうことやられたりはしてるんですよね、うん
2: あの。ウェブサイトを見ていただければいくつかワークス出せるものは出してあるのでそちらご覧いただければいくつか大久保さんも一緒にやってるものもありますしまああの。まあ、2人でやってるのもあるしそもそもあの2人ともフリーランスでの仕事もやってるのでそれぞれ個々でやってきた部分っていうのはあるんですけどなんで、あのー、ラボラトリーっていう形で組織化したかっていうと、うん、1人だとなかなかスケールしない大型案件に対して対応できるようにっていう意味合いがあるんですよね。うん、ただ音楽作ってるところだったら別にいつでも誰でも1人でさっと作れるんですけどそうではなくて、えー、クライアントさんへの接触から予算管理それから、えー、ハードですね主にハード周りの設計・施工みたいなところもトータルにやるっていうとあの明らかに音楽家の職域を 300% ぐらい超えてるんですよ、うん、でその辺カバーできるの人って多分あんまりいないんですよね音楽家の中には建築家だったら賄えると思うけどなのでその辺うまく共同できるような人がいいなっていうので大黒さんと一緒にやり始めたって感じですね確か
0: に建築は建築で特化してること先ほどのまあハードはハードで特化してる人とかっていうのはまあそれぞれいらっしゃるかとは思うんですがえと同じこうベクトルの方向を向いて一緒に考えられる人ってなるとおなかなかっていうところで2人が。というところなんです、ね、というか
2: あれです、ねえーと、いくつか、えー、と最近あの L4MS っていう。えーとまあ、定期的なコラムみたいなものノート的なものを通じてエルメスの考え方ビジョンみたいなことを伝えるようにしてるんですけれどもその辺にも書いたんですけれども、はいえっとまあ、一番あの重要なのはその今までハードとソフトが明らかに完全に分離した状態だったのをあのこれ2つをきちんとトータルにデザインすることで明らかに仕上がりの UX が変わってくるっていうところを分かってるんだけどやれてないっていう現状が今の日本だと思うんでその辺からしっかり設計して合理的にやってきませんかコスト的にもクオリティ的にも。っていうところをやってるってことですよね
0: 。分かってるけどやれてなかったっていうのはどういう要素があってだったと思います。
2: まあいろいろ理由あると思うんですけど、まあ潮流的なものも関連的にそうなってきたっていうところもありますし、うん、あとはまあその音に対してあまり対音楽家に対ししてて多分期待してなかったと思うんですよそういうことを話す人がいなかったからなぜな,らなので、はい、そういう提案をする人がいない以上「あれ音ってどの点だっけどとりあえずスピーカーあるんで何か音楽流してくださいあなんかこのジャズっぽいのでいいか」みたいな話になってきたと思うんですよそうじゃなくてもうちょっと積極的にあの独自性を出してブランディングにつなげるとかあるいはその空間において果たしてその音楽が本当に最適なのかっていうところも含めてきちんとあのディレクションしていくっていう作業がないと、ただただいつものシーリングスピーカーにえーいわゆるまあ別に僕ジャズ嫌いじゃないですよ。ただなんかそういう音楽が流れてるみたいなことになっちゃうと非常にあの残念ですよね。お金かけてるのにっていうことですね
0: 。そう最適化って重要かもしれないですね。まあ何が最適かっていうのって定義させたりこう。決める、えー、もしくはそれが最適だっていうのって難しいかとは思うんですがああ最適って最適ってどういうことなんですかね
2: えでも建築建てるときにまず敷地があってで建てたい人の要望があるわけじゃないですか、はい、例えばあの若夫婦なのかあるいは家族4人なのかそれによって明らかに作ってる設計の建築って、うん、設計プロセス自体がそもそも変わってきますよね。うん,うん、うんそう考えたときに、まず要件があって、それに対して最適化していくっていう作業を、音の側もやらなきゃいけないってことです、ただ、なんとなくネームブランドだけ引っ張ってきて、この人が作りましたみたいなものを、どっか駅のプラットフォームに突っ込んでも、へーっていうだけで、それがどういうふうに機能していくかっていうところですよね、心理作用的にもそうだし、あと対外的なパブリシティも含めて。でもまあ僕らが一番考えているのはえっ、ー、と今日を捨てて実を取るというかまずは体験して一番しっくりくるもの、うん、と、えー、理論的に説明できるものを実装していく、うん、実空間に実装していくこれ建築のように恒久的に設置していくっていうことを主眼に置いてます
0: 。な、う、な、ん、なるるるるほほほどなるほどどど確かかににう、えー、ういう言葉にするか例えば、えー、と冒頭の方で話した雪のお話じゃないですけどデッドな環境で聞いた方がいい音とちょっとライブなというか音が響くような環境で聞いたような聞いた方が映えるような音とかもあるじゃないですか。例えばそういうよういよなことあ,あってます自分の解釈う
1: ーんも
2: うちょっと深掘りしてほしいなと思うんですけど目に見える物理的な環境に対して最適化するのは、まあ、これは当たり前なんですけどこれは別に普通に今までライブハウスとかでやってる PA とかでも対応できるレベルのものだと思うんですけど、うん、そうじゃなくていかにコンテクストを読むかってことだと思いますね。例えば建築でいうと東京で建てる建築と札幌で建てる建築って明らかに姿形や構造違うわけですよ、うん、札幌に五十嵐淳さんっていいますけど建築家大栗さんとも何回か会いましたけど五十嵐さんが建てる建築って明らかに札幌でしか成立しない建築になるんですね。なぜかっていうと降雪量が多いし寒いし暖房効率がいいものにしなきゃいけない、うん、ってなったあとはその周りの美観ですよねと隣と隣の間がかなり距離がある土地が広いから北海道って。うん、ってなるとと東京で建つ建つ築と同じ設計家であってもですよ同じ建築家が設計するってなっても東京で設計する建築と設計された建築と札幌で設計された建築って明らかに姿形異なるわけですよね。うん、それって土地のコンテクストを読んだ上での最適化ってことだと思うんですけど、
1: は
2: いはい、音の場合も、えーとまあ、場所もそうですサイトスペシフィックであるっていうことは大切ですけれどもそれ以上に用途っていうのもやっぱり大事で建築同様に、うん、それが住宅なのかあるいは展示スペース期間限定の一時的なものなのかあるいは高級的な建築の中にイン,インストールするものなのか、うん、あるいはそれが病院なのか学校なのか商業施設なのかによって音楽の内容を最適化していくようなダイアグラムに基づいてデザインしていくっていうやり方っていうのが今までなされてなかったんじゃないかなっていうふうに考えています
0: 。なるほどなるほどなるほほどどえー、とちょっと話戻るんですが、あえー、と今、ちょっとホームページ見ながら、プロジェクト、これ、簡単にどんなことをやったのかって、説明しててももらっいいいですか
2: はいえー、とそうですね、あのー、ざっくり簡単に説明していきますと、先ほど話したように、えー、とコンテンツとハードが、えー、ときちんと通ったってデザインしてるっていう部分で言いますと。えっと、サウンドコンテンツの方がインタラクティブとジェネレイティブそれからコンポジティブっていう大きく分けると3つのセクションから構成されてましてインタラクティブセクションの方では、えっとまあ、コミュニケーションの活性化、まあ、商業スペースなので,で商品に対する集中度の向上みたいなところを図りつつ周波数マスキングっていう考え方に基づいて、店内のコミュニケーションノイズ、まあ、生活音ですよね、というのをリアルタイムに解析して、マイクからの入力を解析して、で空間で起こるさまざまな生活音をハーモナイズして、スピーカーから流すっていうようなパートになってます。でそれから、ジェネレイティブの自動生成っていうセクションでは、原宿周辺の気象情報。天候とか温度湿度風速などの環境情報をもとにしてサウンドに逐一変化が変化を及ぼして生成されていくっていうようなパートになってますでまあこれら2つだけではなかなか全体のデザインのトーンっていうのを決めきれない部分があるのでコンポジティブっていう要素を最後にセクション1つ追加してましてまあ四とか時間の移ろいっていう長いスパンでの時間経過っていうのを感じさせるようなタイムラインで全体を統一するブランド全体の印象っていうのをこの3つのパートで1つの音楽として作り出してるっていう感じになってますなるほど,るほどでまあ3つの要素がそれぞれあの独立してあの動いているのでそれこそえ冒頭の話にあった有機的あの完全にあの統合されずに自然の振る舞いのようにふわふわと有機的にミックスされてるっていう状況を作り出しています<笑>有機的
0: 有機的ってあのあさっきも少しあのあもうちょい噛み砕きたいなと思ったんですけれども有機的えー、まあアンサンブルでも。アンサンブルともちょっと違う
2: 。ああ、なんか分かりやすく説明になるかわからないんですけど、例えば、えっと。雲の形とか、えー、川の流れとか、焚き火とか見て、有機的って感じますよね。あれの有機性って意味わかりますかね
0: 。なるほど、なるほど、なるほど。焚き火なんかまさに、ただ、ただ火が燃えてるだけなのに、ずっと見てられるじゃないですか。
2: そうですねあのー、一見すると変化してないんだけれども常に変化し続けている状況、はい、うそういう意味での、えー、とカオスと居心地の良さの境界みたいなところが僕は有機性と一つと定義づけているんですけれどもそういう状況を音でも作りたいなと思ってそういうサウンドコンテンツの仕組みにしているっていう感じですね
0: おだ,いぶだいぶはっきりしてきた感じが俺はしますあよかったです。
2: そうですねえっと、もう1個サウンドシステムハードの方についても話ししていいいですすか
0: あもちろんお願いします
2: 、はいでえっと、サウンドシステムハード側の方なんですけれども、うんえっと、ここは1つのオープンスペース、えー、ショップとサロンエリアというふうに大きく2つに帯別されるような空間が混在しているんですけれどもそれぞれ用途の異なるエリアによってサウンドシステムも使い分けをしてまして。えー、と面積的にあの広いショップエリアの方にはえと10チャンネルの,あのツーベースピーカーをマルチチャンネルで配置してこちらはあの立体音場として機能するようなファンディングにしてあって先ほどのコンテンツであの天候であるとか温度とか湿度とか風速っていう話ありましたけどもそれに応じて音の音像が変化していくようにもなっています。は立体的な音場を作り込んで一方でサロンエリアっていうのは、えっと、人の動きっていうのが少なくなる椅子に座って長く滞在するっていうスタイルが、えー、大きくあるのでそこに関しては空間全体をあの優しく包み込むような多面体スピーカーっていうものを、えー、採用して、えー、それぞれあの音の感じ方聴感上の印象っていうのを差別化していますっていうことですね。これら2つが混ざり合った時に違和感のないように音のつなぎ目っていうのをなくして全体として一つの音環境っていうのを作るっていうところを目指してやってるっていう感じですね
0: 。なるほど確かにこう動きがある中でっていうのと,、えっと、じ,っとじっとしているところでっていうのでもえ、えー、求められる音はっていうのは全然変わってきますよな。
2: そうですねあのコンサートホールみたいに固定の位置に座ってただ2時間聴くとかっていうものではないので、うんまあ、建築を設計する時も多分そうだと思いますけどあの動線をいかにどうあの先にあの設計していくか予測してやっていくかっていうところは多分音楽の人はあんま考えられてないんじゃないかなっていう気がしてますね
1: 。うんうんうん、なるほどすごく大切なところはさっき野上さんが言っていたその有機的にまあどういうふうにその音場であったりとか音の環境を作っていくというところでまあこれ LMS をまあこういうふうに新設した理由にもなるんですがやっぱりこういう日本の中でまあ僕もいろんな公共空間の音環境であったりとかあとは自分立体音響の,その商業施設とかいろんな個人でもいろいろやってきてくるんですが結局その音の,そのアウトプットを考える上でそのまあ音の提案というのが結局、一番最後になってしまっていろいろな物事の最後、出来上がった後の後付けになる場合が非常に多いんですよ、さっき言っていたまあスピーカーあるから音を出せばいいとかそういう形ではなくてその最初からその建築であったりとかそこの計画、都市計画であったりとか。の環境を作る上で最初から入ると全くその違うまあ音であったりとかクオリティ価値観であったりとかそういうものを示せるというまあそのいい例としてこのジ宿とームフリックスはあるんじゃないかなと思っていてその一つの中の立体的な音場とか響きとかいろいろいろなことはやっているんですが大切なことはやっぱりその最初の部分でなんかその音の思想みたいなのがの入り込んでいるかどうか。後かから入ってるかでは全くその響きが聞き方があの人が受ける体験だったりとかそういう部分も全く変わっていてですねそういうところで2つはですねあのそういう音に対しての,そのアプローチが最初からあったのでその音側の方でもですねあのそこに適した,一番適したものをやっぱり提案できるというような形で後付けではないというところがまあすごくまあこれからの日本のいろんなまあプロダクトとかそういう建築とか計画もそうなんですが一番必要なところになっていてそこをやるべき上でやっぱりそで今まではやっぱりそういうやれるところがなかったやっぱりその能力としてまあ結構相反する部分で結局、そのいろんな部分をプロデュースとか計画する上でもその判断するにはその音楽家としてもその耳が必要だったりとか感覚が必要だったりとかそういうところがあるのでやっぱりそこが非常にその人材としてもその少なくて僕自身も十何年前からこういう形の仕事をやってるんですがやっぱり日本でなかなかやりきれなかったのがやっぱりそこの最初の部分の計画段階とか提案の部分からなかなか入りなかったとその最後の部分では言われるけどやっぱりその最初の段階でなかなかあの絡めなかったとっいうところが、まあ、自分の中でもあってで世界的に見ても今、さっき小野寺さんも言っていた、まあ、そういういサウンドスペースデザインであったりとかそういうところは、まあ、音楽の思想もそうなんですけどその都市計画とか、まあ、建築とかいろいろな場所性をその考えるサイトスペシャルックというような場所性を、まあ、どういうふうに。み出すんだというところでそこにまあ音もまあ非常に必要なパラメーターであり重要な部分というところでそういうところでですねあの考えがやっぱりあってですねでそういうことがまあハードとまあソフトウェアであったりとかいろんなものがあの、えーえー、一つのです、ね、形としてあの結びつけられるようになってきたのでそういう部分でまあアウトプットも昔よりはしやすくなったというようなところでやっぱりこれからの、まあ、日本だったりとか、まあ、いろんな世界もそうなんですがこういう、えー、アプローチの仕方っていうのはもう本当に当たり前になっていくと思うし何かそういう段階からあのプロダクトであったりとか計画が進むとこういうふうな形で音、えー、と,としてもその自由度の増す有機的なその場所にフィットしたです、ね、オリジナリティを出していけると。いうようよななんかそういういいなんか事例なんじゃないかなと思っていてですねあの中の,あのシステムはいろいろ話したいことはいろいろあるんですけどだけど一番重要なところは結構その部分で、うんまあ、どういうふうにですねそういう音の、はい、アウトプットあの最初からしていけるのかというようなまあそういうなんか命題をその今回この LMS というものはですね持っているんじゃないかなと思っていてでそういうところを含めてですねなんかこの今回ですねウェブサイトの方にはプしていてそのワークスもあるんですがそのまあ、コラム的なそういうい L4MS というちょっと僕らの,そのラボラトリー的なリサーチであったりとか考え方とかまとめていくようなところでもですねそういうところをまずこういう情報ってなかなか今回、こういうふういふにあの畑さんに呼んでいただいて話す機会があるんですけどあの通常だとやっぱりこれが日本語の言語化されたなんかあの資料であったりとかテキストとかそういうものってやっぱりかなりタイムに近いんですね、なかなかその話している。人がが少なななかかかかっったたりりとと事例そんにだからまだまだこれからの分野ではあるんですがだからこそやっぱりこれからのこういう時代にまあ一番必要な要素になっていくというふうにですね僕らも考えていましてああ、うん、な
0: るほど確かに、えー、とおールームアコースティックがもうそこにあって、うん、その中で何かやってください。うんうんでと特に日本ってヨーロッパとかだと建物石でが、うん、割とがっつり出て、うんとはい、つく作られたものと日本の建物の中の音って全然違うじゃないですか、うん、それはなんか自分も、うんうん、これはやっぱ日本の建物のまうがや耐震性とか。なんかんう弱い作りになってるところでの言葉って全然違うなっていうのは感じていてそういうところの根本的なところから設計ができるっていうのはめちゃやりがいがあるんじゃないですかね
2: 。まあ物理的なところっていうよりかは、まあ、先ほど申し上げたように場のコンテクストをいかに読み解いてデザインの落とし込むかっていうところがはるかに重要ですね。うんうん、それはあの素材で解決できるんで、建築側で、あの普通の人だったら、うんで、今までそれを電気音響的に処理してきたものっていうんじゃなくて、もうちょっとデザインの側で解決していきませんかっていう話も同時にやってるって感じですね
0: 。うん、ああ、なるほど、なるほど、そっか
2: 、そんなの技術があればできるじゃないですか、誰でも。うん、うん、
0: でそれって例えばバンドのレコーディングとかもしてても、うん、ああこれまあとで後であのエフェクトかければいいが、うん、で意外とあんまりうまくいかないもう取り音の時点でちゃんと取っとかなきゃみたいなのってあったりするじゃないですか、うん、もしかしたらそういうのに近いのか,かなとも思ったんですがやっぱり、えー、と辿った辿った源流の部分からよくしていかないと、うん、いいものってでき,できないの。うんかなっていうのは改めてお二人の話を聞いてて自分の中でもなんかちょっとそうは思いましたね。うん
2: 、まあ、取ってつけたもん持ってくんだって話ですね。
0: <笑>取ってつけたもんです
2: 建築、設計するのに、照明計画も一つ一つ全部計画されてるわけですよ、ここにどれぐらいの光量が必要で、あとは窓の位置からして、どこからの南側なのか、西側からなのか、どれぐらいの位置に窓を設ければ、どれぐらいの最高が取れて、そこでの暮らしが担保されるのかっていうのを計画するのに、あとはなんかこの照明かっこいいからっつって、適当に持ってきて、どかっと置くみたいなやり方ばっかりが横行しすぎてたって話ですね、それで伝わるか分かんないですけど。
0: うううんうん、うんわかりやすいと思うなそれが音楽音を配置する音をこう音を持っていく音をそこで鳴らすためにえっ、ー、とそういうことを考えながらち,ちゃんとやっていこうぜっていうのはすごい俺なんか今日話聞いてて、うん、なんか単純と、うん、自分なんかが演奏する。っていうことだけでもなんかそういうマインドって活かしていけるような話が聞けた気が俺はします。はい本当に今回お二人、えー、ありがとうございました。LMS のあ活動も俺も楽しみにしてます。今日はありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございます。